1: eh, estaba pensando, ¿Qué? el que patentó aquella frase según la cual una imagen vale más que mil palabras, tenía más razón que un santo. ¿eh? Mm -hmm. Que por cierto, estoy pensando también, esta otra frase nos la han colado en el lenguaje habitual, más razón que un santo.
0: <risa> es verdad. Que, que, <risa> no, ya, ya. que se
1: entiende perfectamente lo que quiere decir, pero bueno, es más, es, es más sí. que discutible. ¿no? Son los
0: que menos razón Exacto. tienen. <risa> bueno,
1: eso lo dejamos para otro día. No Hoy toca hablar de una, de una imagen, de una foto, concretamente una fotografía, que marcó un antes y un después en la guerra de Vietnam.
0: Así es, sí. Fíjate, contábamos el otro día que Estados Unidos, aunque llevaba desde 1954 metiendo las narices donde no debía, no entró formalmente en la guerra de Vietnam hasta sí. 1965, ¿no? Durante la presidencia de oh, el brutote Lyndon B. Johnson! El de Texas, el de Texas, ¿no? Bueno, hasta entonces los estadounidenses, además de estar acostumbrados a ganar por donde pasaban, por supuesto, también confiaban en sus gobernantes, ¿no? Porque si su presidente, que era el líder del mundo libre, decía a, los, a sus ciudadanos que había que hacer tal o cual. Oye, se hacía tal o cual, no uh -huh. tendría razón. El presidente era, era el árbitro de la paz en el mundo, el que decía al resto, tú bien, tú mal, <ríe> tú por aquí, tú por allá. no Pero el 1 de febrero de 1968, uh -huh. ahí la cosa empezó a torcerse por culpa de los periodistas. Que, es lo que pasa, ¿no? Cómo son, de verdad. Uh -huh. Y es a lo que tú te refieres, porque aquel día, un fotógrafo de Associated Press y una cadena de televisión, que era la NBC, captaron un momento que creo que casi todo el mundo ha visto en alguna ocasión. Sí, sí. Yo creo que todo el mundo lo tenemos en la retina. Es el mismo instante de la muerte, con el gesto de horror del que está muriendo justo en ese mm. momento. ¿no? Era el, el jefe de policía de Saigón, capital, en sí. ese momento... Sí, eh, ¿De, de Vietnam del Sur. Sí, de, Vietnam está, del lo sur. De, lo de Hanoi, Vietnam Hanoi, Vietnam del Norte, eh, Saigón, capital de Vietnam del Sur. No, el jefe de policía de Saigón, o eh, sea, aliado de Estados Unidos, porque era del sur, está apuntando con una pistola a 10 centímetros de la cabeza de un guerrillero de sí. Vietnam del Norte que lleva una camisa sí, a cuadros. Sí. Tiene los, el guerrillero tiene los ojos cerrados así, un gesto crispado, porque está muriendo en ese momento. ¿no? Y esa foto que la hizo Eddie Adams y ganó el Pulitzer mm -hmm. el año siguiente, sí, en el 69, sí. es la que sacó de la ensoñación a los Yankees. ¿no? Vale que el policía survietnamita, un colega de, de, de Estados Unidos, estaba matando a un maldito comunista norvietnamita. Pero hombre, ¿así? o sea ¿Estados Unidos era aliado de ese tipo? ¿Estaban muriendo chicos por apoyar a tipos como ese ejecutando de un tiro en la cabeza en mitad de una calle?
2: Oh, Estoy
1: seguro que hay un montón de oyentes ahora mismo recordando la foto Porque es verdad que la hemos visto, en fin, ha visto muchísima gente Pero, oye cuesta querer que cambiara tanto la percepción de la guerra solo a partir de una foto bueno, igual había ya cosa acumulada sí. y la foto fue la gotita que, que desbordó la, el la vaso, ¿no? sobre pues,
0: todo es que ahí empieza a cambiar, eh, te cambia el foco, te cambia la perspectiva, uh -huh. ¿no? Sobre todo porque esa misma escena la vieron por televisión, la vieron en movimiento, porque también estaba la NBC. El presidente Lyndon B. Johnson bueno, se puso histérico, no. la prensa en ese momento había pasado a ser su enemiga. Hay que hay que contar para entender todo cómo se llega a esta situación, a, hay que contar los dos días previos a esa, a esa foto. Fue lo que se conoció como la ofensiva del TED. El, que fue de la noche del 30 de enero al, ah, del 30 al 31 de enero del 68, el Tet es como nuestra noche vieja, el Tet uh -huh. no es un lugar, es nuestra noche vieja, es la fiesta de año nuevo vietnamita, no. por aquella parte asiática lo bueno, hemos visto hace poco con el año nuevo chino se rigen el, el, el por el calendario, calendario lunar, ¿no? lunar y sí, tal. Sí. entonces bueno, pues en aquel 1968, el año nuevo vietnamita, entró del 30 al 31 de enero, y es cuando Ho Chi Minh, el líder de Vietnam del Norte da la orden del gran ataque uh -huh. de una operación a gran escala, se acabó seguir con la gilipollez de la guerra de guerrillas en la jungla eh, lo de hacer de emboscadas a los yanquis, no, había que ir acabando con aquello, y que todos los vietnamitas al sur y al norte se levantaran, porque también en Vietnam uh -huh. del Sur había gente que lo, quería a los yanquis fuera, no y que por fin Estados Unidos viera de una maldita vez que no tenía por qué permanecer en Vietnam. ¿no? Y esa ofensiva del TET es uno de los momentos claves de la guerra. El Vietcong, los del norte, atacaron uh -huh. 100 ciudades del Vietnam del Sur a la vez. aparentemente Solo en apariencia esta ofensiva del TET beneficiaba a Estados Unidos porque podían por fin guerrear frente a frente, mm. no esquivando no. emboscadas en la selva, no que es que salían, mataban, sí. se volvían a esconder, se escabullían como conejos. Los ¿no? túneles, todo aquello sí, que decían. Sí, todo sí, todo sí, tremendo, sí. ¿no? Bueno, pues ahora los tenían ahí mismo, en las ciudades, en las calles, a campo abierto, ¿no? Y lo cierto es que Estados Unidos mataba muchos más enemigos y que ganaba más terreno y que expulsaba al Vietcong de aquí y de allí. Pero cuanto más ganaban los Yankees, más en contra de la guerra se posicionaban los estadounidenses, y más contestones estaban con el presidente Lyndon Billions. Pero
1: eso ¿no? que cuentas aparentemente es contradictorio. Es decir, hay una guerra, vas derrotando al enemigo, y el país, la opinión pública, tiene sensación de que va perdiendo la guerra, que igual no es verdad, pero sobre todo de que el líder lo está haciendo mal. Es todo muy lioso. ¿no? Sí,
0: es, es, es muy lioso porque eran sentimientos muy encontrados. ¿no? La sensación era eh, que iban de victoria en victoria... Pero hasta la derrota final. <risa> Lyndon B. Johnson, desde antes de la ofensiva del TED, llevaba meses repitiendo constantemente a los ciudadanos estadounidenses que el triunfo estaba cerca. Lo tenemos ahí mismo. La guerra está ganada. Repetía y repetía la consigna de la propaganda que estaba por todas partes, que es vemos la luz al final del túnel. ¿no? con el túnel, sí, ¿eh? sí, Esa sí. frase ya empieza a sí, detestarla. Sí, sí. Pues era, era constante lo de la luz al final del túnel. Y se publica la foto del policía de Saigón ejecutando a un guerrillero, tremenda, porque recoge justo el momento sí, sí. del disparo disparo, ¿no? Y que pese a que están matando a un enemigo, hombre, pues eso era demasiado fuerte. Pero es que días después, aunque Estados Unidos sigue ganando y por cada siete enemigos que matan ellos, los enemigos solo matan un yankee, aparece otra foto. Aparece otra y esta vez en color. Eh, la foto es que se ve sobre un tanque eh, a un marine herido, mm. está tumbado sobre una de las orugas, está vendado, con los ojos cerrados otro soldado al lado, sujetando el gotero que tiene enganchado al brazo, otro marine herido en un brazo detrás, pegado, otro con una pierna ensangrentada. En total están siete marinos marines apiñados sí. encima del tanque. Están todos apretujados, todos jovencísimos, todos hechos una uh -huh. piltrafa, están hechos un desastre todos, ¿no? Y otra vez vuelven a preguntarse los estadounidenses ¿estamos ganando? ¿Pero qué coño estamos ganando? ¿Alguien más ve la luz al final del túnel, salvo los que juegan a la guerra ahí con chinchetas sobre un mapa en el Pentágono y en la Casa Blanca?
2: And it's hard It's hard It's hard It's hard It's a hard rain, they're gonna fall Oh, what did you see, my blue-eyed son And what did you see, my darling young one I saw a newborn baby with wild wolves all around it So high with diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. So room full of men with their hammers of bleeding. Por
1: bueno, los es que demás Nieves estaba en ese momento nadie sabía explicar exactamente qué estaban ganando. ¿O qué perdía Estados Unidos si se retiraba? Porque claro...
0: <risa> o, o
1: ganabas la guerra por goleada, o te retirabas, pero en un caso o en otro, ¿qué acababa ganando el país?
0: Exactamente. O sea, sea, diciendo ¿no? ¿qué, ¿Qué estamos haciendo aquí? No, ¿no? Nunca se ha sabido eso no, al final. No, eh? no, ni lo sabían ellos. Ah. Nunca, nunca lo supieron. Por eso ah, ellos pretendieron vender un empate a cero. Has ¿no? perdido, porque has hecho el tonto. Sí, sí. ¿no? Pero era todo cuestión de cabezonería. ¿no? Era decirle al mundo... A Estados Unidos no le tose nadie. ¿no? Lyndon B. Johnson llegó a culpar a los periodistas de, de manipular las informaciones que ya. llegaban le decía que mentían como marineros borrachos ¿no? ya no solo eran las fotos de un gráfico de Associated Press de otro de France Press, de un equipo de la NBC es que uno de los periodistas más conocidos de Estados Unidos, que era Walter Cronkite el que daba las noticias de la, C de la CBS Evening se llamaba CBS Evening News ¿no? uh -huh. cuando regresó de Vietnam tras la ofensiva del TED, que estuvo allí se sentó en su plató de Nueva York el 27 de febrero uh -huh. y cerró su noticiero con un editorial que ha pasado la historia y que llamó informe de Vietnam ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Que son las cinco
1: preguntas del periodismo que hay que hacerse genial. siempre para intentar elaborar una información honesta que luego puede meter la pata, pero estas cinco preguntas se tienen que responder. Exactamente, las famosas
0: cinco W, ¿no? Además, cinco preguntas que no admiten ni un sí ni no. un no requieren una explicación, eso es, ¿no? Eso nos enseñaron algunos en la, en, la, en la facultad, ¿no? Los burdos no, los burdos desecharon la regla inmediatamente, poderoso caballero. Y Conkright se quedó a gusto ¿eh? cuando soltó aquello, reproduzco y resumo lo que dijo. Con demasiada frecuencia nos ha decepcionado el optimismo de los líderes estadounidenses, tanto en Vietnam como en Washington, como para tener fe en los rayos de luz que encuentran en las nubes más oscuras. Ahora parece más seguro que nunca que la sangrienta experiencia de Vietnam terminará en un punto muerto. Decir que hoy estamos más cerca de la victoria es creer, frente a la evidencia, en los optimistas que se han equivocado en el pasado. Sugerir que estamos al borde de la derrota es ceder a un pesimismo irracional decir que estamos estancados en un punto muerto parece la única conclusión realista, aunque insatisfactoria pero está cada vez más claro para este reportero que la única salida racional será negociar no como vencedores sino como un pueblo honorable que cumplió su promesa de defender la democracia e hizo lo mejor que pudo Yo aquí tengo algo que decir porque... No, no que, está mal, ¿eh? Sí, no, no lo dijo muy bien, pero aquí con Craig le sale un poquito el Yankee Superior, porque lo contamos la semana pasada, sí, sí, en el sí. 56 está, sí, claro, ahí sí. Estaban previstas unas elecciones en Vietnam para ver si los vietnamitas del norte y del sur votaban la reunificación y el régimen que les gobernaría. Ya. Y ese referéndum lo revienta Estados Unidos. O sea que defensores de la democracia <coughs> y mojón, como también reventaron ya. luego la democracia en Chile instalando a su asesino Pinochet. De todas
1: formas, si, si mencionas aquí este informe de, de Cronkite, será porque tuvo, bueno, y la tuvo, muchísima repercusión, ¿no? Muchísima, muchísima. Lyndon B.
0: Johnson se puso atacado, los estadounidenses ven que por mucho que les digan que están ganando, si ese periodista que viene de primera línea de fuego dice que por muchos enemigos del Vietcong que se maten, la guerra no se va a ganar, pues empezaron a hacerse preguntas y a responderse. ¿De verdad estamos ganando en Vietnam? Pues no, estamos perdiendo. Y si estamos ganando, ¿por qué acaban de enviar a 200.000 soldados más?
1: Como lo de Putin ahora. Claro. <risa> lo mismo.
0: Lo mismo. ¿Y por qué cada vez vienen más muertos y más tullidos y más tocados de la cabeza? ¿Por qué si estamos ganando? Joder, pues porque no estaban ganando, ¿no? Yo no sé, a ver, yo no sé si esto será cansino, a lo mejor hago una encuesta o no, lo decido yo sola, pero lo mismo podríamos retomar y contar cómo fue lo peor del reclutamiento que estaba por llegar. Y cuando a los estadounidenses se les agotó ya el patriotismo. Más que nada para conocer la guerra de Vietnam un poquito más allá del cine, ¿no? Porque donde Estados Unidos perdió la guerra antes de tiempo, fue en Estados Unidos. ¡Cuida!
1: La vigencia de esta canción, por desgracia, no se agota, ¿eh? No, no se agota. <ríe> no se agota. Nieves, hasta mañana. Hasta mañana. Pues.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.